0: Всем привет! Обзор похождения лихих анексада продолжается, и сегодня в центре внимания story Game «Ценный груз». Автор Димон Бродовский. ссылка как всегда в текстовой части обзора. Но прежде чем перейти к описанию самого storygame, я должен отметить одну досадную мелочь. Не все его элементы доступны. В игре есть ссылки, при нажатии на которые должны открываться описания. К примеру, описание корабля и истории его создания. Но, к сожалению, скринридер этих описаний не видит. Большинство этих элементов, правда, носят справочный характер и служат для погружения в лор, и для прохождения не обязательно, но в одной из видок есть задача, условия которой скрыты как раз за такой ссылкой, и соответственно решить ее при помощи программы экранного доступа не получится. Можно, конечно, открыть PDF и прочитать условия, но это неудобно, так что я, возможно, вынесу условия этой задачи в описании обзора или размещу по отдельной ссылке техническими нюансами разобрались и теперь можно переходить к сюжету. И должен отметить, что завязка у ценного груза не совсем обычная для серии Аныксада. Но обо всем по порядку. Мы играем за Лукаса, плот Аныксада, которому позарез нужны деньги. Казалось бы, ничего необычного, но нюанс заключается в том, что в этой истории мы на вторых ролях. А основным спонтером заказа является Кривянин Дойджер. Дело в том, что по условиям контракта груз необходимо доставить на фрегате Генезис, которому по инструкции требуется два пилота для управления, так что серокожему громиле ничего не оставалось, как искать напарника, и по счастливой случайности он вышел на Лукаса. Лукас, правда, не в восторге от того, что неизвестный рекомендатель, помимо хорошей характеристики, сдал Дойджеру некоторые факты биографии и пилоты, которые ему не хотелось бы афишировать. Хотя, возможно, именно они и укрепили Дойджера в его выборе. У него самого, кстати, репутация отнюдь не кристальная, и если Лукаса можно, пожалуй, вынить только в неаккуратном вождении и любви к лихачеству, то Дойджер не внушается откровенно плохо пахнущими заказами. Он считает, что Анаксада не должна интересовать этическая сторона заказа. Его задача только взять груз с точки А и перевести в точку Б, остальное его не касается. Лукасу такой подход к делу не очень нравится, но, во-первых, ему нужны деньги, во-вторых, конкретно этот заказ вроде как ничего противозаконного не содержит. Нужно доставить сдали кораблей на планету для каких-то поселенцев. Кроме того, сотрудничество с такой известной, пусть в кругах личностью, как Доджер, пилот ульстит. Да и деньги говорят, Доджера любят, а в случае успеха миссии тот не исключает дальнейшего сотрудничества. В общем, не заказ, а почти сказка, но, как я говорил в одном из предыдущих выпусков, даже самому мирному анексаду нужно изучать маневры уклонения. По словам кривианина на маршруте шастают пираты, и, конечно же, нашим героям не удалось избежать встречи с ним. Правда, пираты это какие-то странные. Капитан перехватившего генезис Крейсера называет себя капитаном вольного флота Марии и утверждает, что преступники здесь именно наши герои, а они предотвращают контрабанду в пользу опасных террористов. Капитан Крейсера Рата требует, чтобы его команду допустили на борт генезиса для досмотра, обещая, что... В случае, если груз окажется законным, отпустит команду и корабль без последствий. Однако Дойджер ничего и слышать не хочет ни в каком досмотре. Груз опечатан, а у капитана рата нет никаких полномочий для осуществления таможенных функций. Так что в случае чего работатель совершенно законно удержит стоимость груза с напарников. Чего ни Дойджер, ни Лукасу совершенно не хочется. Так что перед командой генезисов встает выбор. Либо попытаться оторваться от крейсера, либо впустить команду на борт и разбираться с ней уже в ближнем бою. Узнать, каким последствиям приведет каждое решение, вы сможете, поиграв в игру. А я, пожалуй, закончу на этом пересказ сюжета, добавив только, что какое бы решение вы не приняли, дальнейший игровой процесс будет интересным. Что касается геймплея, то здесь, помимо стандартной игровой механики, присутствует головоломка, о которой я говорил выше. А также есть элемент удачи. Насколько я понял, во время некоторых событий бросается невидимый кубик, от результата падения которого зависит присутствие тех или иных пунктов, либо возникновения тех или иных событий. Честно говоря, о том, что в игре присутствует кубик, я узнал только читая PDF. Если играть на сайте, то этого незаметно. Я, правда, не все ветки проходил на сайте, поэтому мог что-то пропустить. Кстати, PDF опять никому читать не рекомендую, но вот этот раз немного по другой причине. Он катастрофически неудобный. Там очень много унификаторов, так называемых приключателей, которые зависят как раз от кубика. И как они работают, я, честно говоря, до конца не разобрался. Так что, если не хотите сломать себе мозг, просто играйте на сайте от игры получите гораздо больше удовольствия. Не знаю, может быть это я, тормоз, и на самом деле все просто, но такова моя рекомендация. С геймплеем закончили, переходим к впечатлениям. Блин, я же обещал в начале цикла, что буду менять подход к обзорам. Ну вот не всегда это получается, так что сегодня опять классический выпуск. А впечатление от игры у меня хорошие, и в этот раз, как и в прошлый, в случае с игрой «Грехи Фанки 8», меня подкупила история и подход к ней. И в первую очередь, конечно ем разнообразие. У игры 6 концовок, но по пути к ним может случиться много всего разного. От обордажной схватки до масштабного космического боя с участием огромных кораблей и стероидов. Да и сами по себе концовки нескучные и нестандартные, ну, по крайней мере, часть из них. Также в игре интересные и неплохо проработанные герои. Законопослушные, но нерешенный здорового антюризма Лукас. Прагматичный, где-то и не брезгающий грязными делишками но при этом жизнерадостный, и когда нужный готовы прийти на помощь, Дойджер. Кстати, по факту, играем мы не только за Лукаса, но местами и за Дойджера, так что можно сказать, что под нашим управлением находится команда Генеиса целиком. Что касается остальных героев, Капитан Рата — это герой не то что с двойным, а, похоже, с тройным дном. Я, честно говоря, до сих пор до конца не понимаю, кем он все таки является. Подробностей не будет, увидите сами, но персонаж очень неоднозначный. И сами работодатели не так просты, как... Кажутся, на первый взгляд. Опять-таки, все узнаете, если поиграете. Вообще, мне показалось, что статус того или иного персонажа определяется случайно в начале игры, ну или по ходу игры, в результате каких-то вычислений. Так что, возможно, это такие персонажи Шрёдингера. На эту мысль меня натолкнули некоторые моменты в PDF. Подобный подход я когда-то видел в старой-старой MSDOS игре под названием Reaper. Это детективная история в Full Motion Video, в которой от прохождения к прохождению менялся злодей. И, соответственно, менялся набор, находимый главным героем улик. Может быть, я и не прав, и в ценном грузе все зависит от выбора игрока. Если кто-то разберется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду благодарен. К плюсам игры я отнес бы также проработку лора и попытку показать масштабность происходящего. Под проработкой лора я имею в виду как раз те самые заметки, которые недоступны для скринридера. В них не только описаны ТТХ корабля, но и даны ссылки на события, произошедшие в мире игры задолго до путешествия Генезиса. И мне было почитать их довольно интересно. Их не так много, но они интересные. Что касается масштабности. Во время просмотра некоторых сцен возникает ощущение, что текущие события важны не только для экипажа Генезиса и его заказчиков, но и для всего мира анексада, и будут иметь далеко идущие последствия. Конечно, возможно, это не так, и в Ор они не войдут, но было бы интересно, если бы это случилось. Меня, по крайней мере, это не удивило Без недочетов, конечно, тоже не обошлось. Но все они, пожалуй, технического характера. Первый — это тот самый, о котором я говорил выше, недоступные ссылки. А второй, но это даже скорее не недочет, а моя придирка. В начале игры есть несколько сцен, где нужно просто нажимать «Далее». Я, честно говоря, не очень такое люблю, но, может быть, кому-то, наоборот, удобнее читать текст порциями, поэтому это так, относительная придирка. Подведу итоги. Игру рекомендую как тем, кто интересуется циклом анексада, так и просто любителям космической фантастики. Будет интересно и играбельно. Не рекомендую тем, кто ищет в играх только элементы головоломок или квестов. Им будет скучно. Я люблю как то, так и другое, поэтому мне игра понравилась. Хотя от парочки другой головоломок я бы, конечно, не отказался. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.